0: Buenas tardes, señoras, señores, queridos amigos todos. Hace poco más de un año, quizá alguno de ustedes lo recuerde, en noviembre del 85, les convocábamos para presentarles en la Fundación el primer catálogo de obras de teatro español de nuestra biblioteca dedicado al siglo XX. Mostrarles también en unos sencillos paneles y vitrinas algunos de nuestros fondos teatrales e inaugurar un ciclo de conferencias sobre experiencias de relevantes actores y directores de nuestro teatro actual. Somos, como ven, constantes y, de nuevo, en este año, también con la ayuda del profesor Amorós, como sucedió el año pasado, hemos sacado nuestros paneles, hemos editado un segundo catálogo de obras de nuestro fondo, esta vez dedicado al siglo XIX, y hemos encargado a estudiosos y autores de nuestro teatro unas conferencias sobre un asunto común: el teatro de humor en nuestro país. Con todo ello, no hacemos más que poner de manifiesto que nuestra biblioteca de teatro español contemporáneo que creamos en el año 77, continúa creciendo, lo que queremos recordar ante todos ustedes por varios motivos. En primer lugar, porque gran parte de los fondos de que se nutre esta biblioteca no hubiéramos podido conseguirlos sin la ayuda y generosidad de muchas personas, algunas presentes en este acto. Desde este punto de vista, esto es una suerte de rendición pública de cuentas. Pero también lo hacemos para subrayar que la Fundación quiere ser útil a los estudiosos e investigadores de nuestro teatro contemporáneo. No somos coleccionistas de obras de teatro, de fotografías, de revistas, de carteles, de programas de mano, de discos, etc., sino que todo ello se justifica para nosotros si los investigadores y los estudiosos utilizan esos materiales en sus trabajos. En este sentido, puedo decirles que son más ya de 36.000 los documentos que guarda nuestra biblioteca de teatro y que además de las numerosas consultas diarias que atiende el personal de nuestra biblioteca, son también ya más de 110 las investigaciones, que entre tesis, tesinas, etcétera, se han llevado a cabo con estos fondos. Además, no es infrecuente que prestemos parte de esos fondos para otras exposiciones, por ejemplo, la de Valle-Inclán o el Madrid de la Guerra Civil que organizó el Museo Municipal de Madrid, o los ciclos de teatro de Mérida o de Almagro, etcétera, y que seguimos en definitiva con la misma o con mayor ilusión que cuando empezamos a preparar estos fondos en nuestra biblioteca. El catálogo de obras del siglo XIX que hoy presentamos es una continuación estricta del que apareció el año pasado. Contiene unas 5.000 obras de 1.120 autores y esperamos que sea también una buena herramienta de trabajo para investigadores y estudiosos. Como entonces, se trata de una edición no venal que inmediatamente vamos a enviar a los centros especializados con los que tenemos contacto de España y de fuera de España y a cuantas personas interesadas en tenerlo nos lo soliciten. Finalmente. El ciclo de conferencias que hoy inauguramos va a ser iniciado por don Manuel Seco con una charla sobre arniches. Este ciclo continuará el próximo día jueves, el próximo jueves día 4, con una charla de don Andrés Amorós sobre Muñoz Seca. El viernes 5, y no el jueves 11, como habíamos anunciado en nuestro boletín informativo, sino el viernes 5, hablará don Gonzalo Torrente Ballester sobre Jardiel Poncela. La causa del cambio es bien razonable, creemos. El jueves 11 celebra sesión solemne la Real Academia Española, con previsible asistencia de los Reyes, y no hemos querido que uno de sus ilustres miembros tuviera que faltar ese día a tan importante acto. El ciclo continuará ya la semana que viene, el martes día 9, con una conferencia de don José López Rubio, quien nos hablará de Edgar Neville, Tono, Jardiel y él mismo, con motivo de sus estancias en Hollywood, y finalmente cerrará el ciclo don Joaquín Calvo Sotelo el viernes día 12, con una conferencia dedicada a Miguel Miura. Este es el esquema general de estas conferencias, como digo, que hoy comienza. Y que hoy comienza con la presencia en nuestra tribuna de don Manuel Seco, a quien quizá no sea necesario extenderme mucho para presentarle ante todos ustedes. Don Manuel Seco es catedrático y miembro de número de la Real Academia Española, de la que es director del Seminario de Lexicografía y donde ocupa, se ocupa de la prosecución de la magna obra del Diccionario Histórico de la Lengua. Acaba de aparecer en estos mismos días la novena edición renovada de su utilísimo diccionario de dudas que todos manejamos, pero entre todos sus libros, el que quiero recordar hoy con mayor énfasis, más especialmente, es su excelente ensayo sobre Arniches y el habla de Madrid, que publicó en el año 1970 y que mereció ya entonces el premio Rivadeneira de la Real Academia. No es la primera vez que Don Manuel Seco colabora con nosotros y habla en esa tribuna. El curso pasado dirigió un excelente ciclo de conferencias sobre el mapa lingüístico de España y además ha sido miembro y miembro muy activo de nuestra comisión asesora en los últimos años queremos agradecerle le agradezco en nombre de la fundación su presencia de nuevo en esta tribuna su colaboración que tanto apreciamos y agradecer también a todos ustedes señoras y señores su asistencia a estas conferencias nada más y buenas tardes
1: debo empezar con dos felicitaciones y dos gratitudes. Eh, las dos felicitaciones son para la Fundación Juan Marc y su director gerente, don José Luis Juste... por la valiosísima labor en pro del conocimiento del teatro español, que no solo en este año, sino a lo largo de muchos años, está desarrollándose en esta fundación. Y, en segundo lugar, mis gratitudes son a la Fundación Juan Marc y a don José Luis Yuste por la organización de este ciclo de teatro del humor en el teatro español del siglo XX y por la atención de haberme incluido en este ciclo en el que verdaderamente me siento honradísimo. Vamos a hablar de Arniches y el Sainete. Los nombres de Arniches y el Sainete están en el concepto común, tan encadenados que de manera casi mecánica se presentan en nuestra mente en constante asociación. Algo parecido a lo que nos ocurre cuando oímos el nombre de Romeo, que inmediatamente nos evoca el nombre de Julieta. Pues bien, vamos a, encar- a encararnos con ese binomio Arniches y el sainete, al que en rigor hay que añadir un tercer sumando que muchas veces no está explícito pero que siempre queda sobreentendido, madrileño. ¿Qué representa Arniches con sus inseparables connotaciones sainetescas y madrileñas en la trayectoria del humor teatral español de nuestro siglo? Para empezar, Arniches en quien se suele ver al gran maestro y, según algunos, al inventor de la parla madrileña, no era madrileño, sino alicantino. A quienes menos sorprende esto es a los propios madrileños. Y es lógico, ya que, como he sabido, Madrid no existe como ciudad. Es un campamento, es un ingente artificio, según dijo certeramente Pedro Laín Entralgo. Por eso el mejor alcalde de Madrid fue un napolitano y el gran novelista de Madrid fue un canario. La vida de Carlos Arniches transcurre entre 1600 1866 y 1943. El año de su nacimiento es el mismo de Jacinto Benavente y de Ramón del Valle-Inclán. En Alicante pasa su niñez en una familia de clase media modesta. Después marcha a los 14 años a Barcelona, donde trabaja como dependiente en una tienda y publica ya sus primeras cuartillas en un periódico que acaba de fundarse, La Vanguardia. A los 18 años ya está en Madrid, bajo la tutela de una tía suya que está empeñada en que se haga abogado. Arniches no está tan empeñado y rechaza la protección de su tía y se lanza a la aventura de la lucha por la vida. Pasa mucha hambre y llega a dormir en los bancos del Retiro. Por fin le saca temporalmente de la miseria un libro que ha escrito, Historia del reinado de Alfonso XII. Así como suena. En realidad es una cartilla de lectura dedicada al recién nacido heredero del trono a quien sin duda Arniches imaginó extremadamente precoz. El librito cayó en gracia debilidades de madre a la reina María Cristina, quien recibió en audiencia al autor, le premió con la Cruz de Carlos III y le dio una pequeña suma que salió, que salvó de la inanición a la joven promesa de la historiografía española. De todos modos, este triunfo no sirvió a Arniches para garantizarle un puesto de cronista real y decidió entonces probar fortuna en el teatro. No se propuso desbancar ni a Echegaray, ni a Sellés, ni a Leopoldo Cano, acaparadores de los grandes escenarios. La única puerta de acceso al teatro era un género que por su peculiar índole consumía grandes cantidades de piezas y constantemente exigía nuevas producciones para mantener encendida su bulliciosa caldera. Era el popular teatro por horas, que ofrecía diariamente a precio módico varias funciones, todas de obras en un solo acto cuya duración no pasaba de los 60 minutos. Este género, el género chico, había surgido en los años de la Revolución de de 1868, heredero de ilustres abuelos, de los pasos de Lope de Rueda, de los entremeses, jácaras y bailes del siglo XVII, de los ainetes y tonadillas del XVIII. Cuando surge el teatro popular del último tercio del XIX, una serie de hilos lo unen con el pasado. La duración reducida, que lleva consigo una trama argumental sumamente leve. La finalidad exclusiva de divertir y hacer reír. Y la presencia predominante de personajes de clase popular, cuya constancia llega a convertirlos en tipos. En este teatrito de fin de siglo, persiste al principio el verso como único vehículo expresivo, pero luego queda relegado a las escenas cantadas. En cambio, en los primeros tiempos la música suele estar ausente para pasar después a ocupar un lugar de relieve, hasta el extremo de que muchas de estas obras hoy no se recordarían si no fuese por sus partituras. El principal rasgo diferencial del nuevo teatro menor respecto al antiguo es la autonomía. Estas piezas ya no serán mero complemento de la representación de la comedia. Ahora irá el público a verlas por sí mismas como creación sustantiva. El sainete es la forma más directamente vinculada con el pasado, con su acción simple de ambiente popular, pero brotan a su lado otras nuevas. La revista el juguete cómico, la humorada, la zarzuela cómica y otras de carácter semejante. Y se inventa un nombre abarcador de todas ellas, alusivo a sus cortas dimensiones comunes, el género chico. A la representación del género chico, dice Gonzalo Torrente, asiste todo el mundo, pero los textos son, por lo general, eminentemente populares. Y cuando en una de estas obras aparece alguien que no pertenezca al pueblo, se le toma a broma. Por lo pronto, la patética clase media española, ante cuyas tensiones morales el pueblo, o al menos los autores que expresan su modo de sentir, se porta con absoluta falta de caridad. Luego, las clases elevadas, que tampoco salen muy bien paradas. Por último, las profesiones, los gremios, las carreras. Las palabras de torrente son particularmente válidas para el género revista, que consistía en un desfile sin línea argumental de distintos tipos populares, de personajes de actualidad o de personificaciones de lugares, de sucesos o de entes abstractos. Muy arras de tierra era una versión profana de aquellas sutilísimas personificaciones de los autos sacramentales, si Don Pedro Calderón de la Barca hubiera levantado la cabeza. El ejemplo más ilustre de este género es La gran vía de Felipe Pérez González con música de Federico Chueca estrenada en 1886. El éxito de esta obra sirvió de cebo para que Carlos Arniches asociado con un joven paisano suyo, Gonzalo Cantó, y con un compositor llamado Taboada, se confabulasen para estrenar, y en efecto estrenasen, en 1888 una revista titulada Casa Editorial. Como la piececita fue bien acogida, los dos libretistas se atrevieron con otra, esta vez con un músico ya consagrado y también de su tierra, nada menos que Ruperto Chapí. El éxito de esta sátira cómico-lírica, ortografía, decidió ya del todo a nuestro incipiente autor a seguir la senda del teatro. Uno de los elementos habituales del género chico era el autor múltiple. En los diez años que van, desde su primer estreno compartido hasta el de su primera obra personal importante, El Santo de la Isidra, Arniches lanza 38 títulos y de ellos solo dos llevan su única firma. No solo Gonzalo cantó, sino libretistas ya muy acreditados como Celso, Lucio y José López Silva fueron sus colaboradores en esta primera etapa. La escritura en colaboración no es, como se sabe, peculiar del género chico. En el teatro cómico de nuestro siglo todavía se ha dado con bastante frecuencia y en el siglo de oro la cultivaron incluso los nombres más egregios. Menéndez Pidal llegó a considerarla uno de los rasgos raciales de nuestra literatura. Sin embargo, el hecho de que esta forma de trabajar fuese predominante en el género chico es una muestra de lo mucho que este género tenía de industria. En Arniches, el trabajo en colaboración se convirtió en un hábito pues siguió cultivándolo aunque con intensidad decreciente mucho después de haber emprendido su vuelo propio. De las 178 obras que constituyen su producción total, 104, esto es más de la mitad, están compuestas en colaboración. Y hay que decir que algunas de las mejores de la totalidad pertenecen a este sector, son las que nacerán de la fecunda asociación con Enrique García Álvarez desde 1897 hasta 1912. Un total de 23 obras. Pero antes de llegar a esa fase, el primer Arniches ha continuado desenvolviéndose paso a paso en ese ámbito del teatro popular en que ha conseguido introducirse. Deja la revista y busca otra forma musical menos inconsistente, aunque también ligera. La zarzuela cómica, que es la versión en pequeño, de la zarzuela grande de los teatros serios. Este género, a veces con la denominación de juguete cómico lírico, representa en la carrera de Arniches un progreso. El santo diseña de todas estas formas menores podría formularse así, divertir o morir. Arniches ya ha aprendido a divertir con la burla y con el chiste. Ahora aprende a hacerlo con el enredo bodevilesco. Y es precisamente en el género juguete cómico, sin música, donde nuestro autor se atreve a comparecer por primera vez solo en el escenario, con Nuestra Señora, en 1890. Después lo hará con música, es decir, en zarzuela cómica, con La Banda de Trompetas, en 1896. Frente a la revista que deja arrinconada, Arniches reincidirá todavía en estos dos géneros hasta los mismos umbrales de su gran madurez, hasta 1916, que es el año de la señorita de Trevélez. Noten ustedes que entre todos estos alomorfos del género chico cultivados por el primer Arniches no figura todavía el sainete. La pieza breve de carácter cómico cuyo argumento se desenvuelve en ambiente popular urbano y generalmente con partes musicales. Dos grandes éxitos muy recientes, entonces, La Verbena de la Paloma de Ricardo de la Vega y La Revoltosa de López Silva y Fernández Shaw, le animaron, sin duda, a probar fortuna. El nuevo paso, pues, lo da en 1898, al estrenar el Santo de la Isidra. El título de este primer sainete revela el deseo de explotar la mina de los festejos populares descubierta por la verbena de la paloma. Y que la idea le gustó a Arniches lo demuestran otros títulos suyos inmediatos, la fiesta de San Antón y la cara de Dios. Aunque sin abandonar las otras formas del género chico, Arniches ya se dedicará decididamente al sainete, hasta la declinación del género en su conjunto, a mediados de la segunda década de nuestro siglo. A esta etapa pertenecen algunas de sus obras más conocidas, Las Estrellas, El amigo Melquiades, El chico de las peñuelas, y dos compuestas con García Álvarez, Alma de Dios y El pobre Balbuena. Pero antes del final de esta etapa, de la etapa de un acto, Arniches ya ensaya composiciones más extensas, zarzuelas en tres actos, comedias y hasta un drama. El drama en cuestión es La cara de Dios, que ya he mencionado antes, y que últimamente ha adquirido cierta popularidad en el mundo literario por el desenterramiento de la versión que de él realizó Valle Inclán en forma de novela por, in- por entregas. Es interesante notar que este drama, que se desarrolla sobre el fondo de una romería tradicional madrileña, nos muestra a un Arniches tempranamente preocupado por ir más allá de la imagen superficial y risueña que el sainete clásico ofrecía del pueblo. De modo parecido, un sainete corto, La pena negra, termina con las lágrimas del amor no correspondido en abierta ruptura con el final feliz del canon sainetesco. He hablado antes de la asiduidad con que Arniches cultiva el sainete mientras dura la vigencia del género chico. El ocaso del teatro popular no está desconectado del comienzo de la segunda época de Arniches, que abarca desde 1915 hasta el final de su carrera. Pero así como antes de esa fecha el escritor ya ha probado sus fuerzas en moldes literarios más amplios, después de ella no rompe con su pasado de sainetero, aunque su máxima talla se dé ya en otra dimensión escénica. Lo que ocurre es que en esta segunda etapa Arniches transforma el sainete. Ya ha habido un primer elemento de transformación, cuando ha introducido factores sentimentales y pasionales en la fase anterior. Ahora va a escribir sainetes de mayor amplitud, generalmente dos o tres actos, con mayor desarrollo y complejidad de la acción, con mayor hondura y con menor o ninguna presencia del ingrediente musical. Y en el otro extremo, inventa el sainete rápido, escrito para la lectura, que tiene toda la condensada expresividad de la buena caricatura. Sobre esta segunda forma diremos algo después. En cuanto al sainete extenso de esta época, su calidad está atestiguada por títulos como La venganza de la Petra, Los milagros del Jornal, El Señor Adrián el Primo y El Solar de Media Capa. La forma sainete tal como la ha heredado Arniches, tiene al pueblo por espectador y, al mismo tiempo, por protagonista. Siendo un género particularmente cultivado en Madrid, es natural que ese pueblo protagonista sea el de la capital. Y el espectador madrileño disfrutaba indeciblemente contemplándose hecho personaje divertido, a una costa de verse como objeto de burla pero precisamente el humor del pueblo de Madrid ha consistido en esto, en saber burlarse de sí mismo. Al tratar de reflejar en el teatro al pueblo madrileño sus hábitos, sus modales, su temperamento, Arniches ha de reflejar ante todo su forma más inmediata y peculiar de expresión, el lenguaje. El habla popular madrileña, tal como la recoge Arniches, lleva dentro un factor de herencia. Es el madrileño convencional transmitido por los escritores costumbristas como López Silva, recargado de vulgarismos fonéticos, de gitanismos y de cultismos grotescamente deformados. Y es también la pronunciación madrileña estereotipada que los actores han prodigado durante decenios con abrumadora generosidad Bien es verdad que estos convencionalismos no carecen de una base real. Emilia Pardo Bazán, en su novela Insolación, de 1911, habla del seco y recalcado acento de la plebe madrileña, que tiene alguna analogía con lo que pudo ser la parla de Demóstenes si se le ocurriese escupir a cada frase una de las guijas que llevaba en la boca testimonios de Pío Baroja y de Luis Carandell, y de lingüistas como Tomás Navarro y Alonso Zamora Vicente, confirman, con otras palabras, claro, la observación de la ilustre novelista. Claro está que los textos de Arniches no pueden transcribir el énfasis rítmico y tonal del madrileño, pero sí los otros rasgos. Y lo hace no solo por atenerse a una tradición literaria sino por reproducir unas peculiaridades que él mismo ha observado en la realidad. ¿Hasta qué punto es fiel este traslado? Algunos han dicho que los marileños no hablaban como los hacía hablar Arniches. Otros, yendo más lejos, han asegurado que Arniches es el que ha hecho que los madrileños hayan acabado por hablar arnichesco. Este juicio, a pesar de su enorme fortuna, es un poco frívolo. En la obra literaria, la presencia de la lengua coloquial desempeña una función primaria de intención realista, que no consiste en el propósito de retratar la verdad, sino en crear la ilusión de la verdad. Pero con este propósito se entrelaza la función caracterizadora. Si se desea caracterizar por su habla a un hombre del pueblo, se tenderá a poner en su boca no la que tiene de común con el señor, sino lo que tiene de diferencial. Y por eso se acentuará el colorido popular del léxico, no solo eligiendo los términos marcados en aquellos casos en que haya opción, sino dando entrada a la fraseología peculiar. En cualquier caso, la lengua coloquial de un nivel o de otro nunca puede ser, en una obra literaria, traslado exacto de la realidad, sencillamente porque la literatura es siempre una elaboración, la realidad filtrada a través de la mente y el arte del escritor. El énfasis fonético y en general expresivo, es una realidad comprobada en el madrileño popular. La presencia de gitanismos en su léxico, hoy muy atenuada, tuvo visible vigencia en el pasado, y el uso, propio o impropio, del cultismo incrustado en el decir vulgar, es un fenómeno no ya madrileño, sino urbano en general, y ha sido varias veces comentado como típico del habla popular de las grandes ciudades. Todo esto lo recoge Arniches, y no solo lo recoge con intención realista, sino que lo subraya con intención caricaturizadora. Pero a estas dos intenciones hay que añadir una tercera, la intención cómica. No olvidemos que Arniches se crió en un género cuya primera finalidad era la risa. Un autor cómico Tiene a su disposición diversos recursos para buscar la risa. Tiene los personajes, tiene las situaciones, tiene el lenguaje. Sería muy interesante comentar la comicidad de personajes y de situaciones, pero como lo que más distingue a Arniches es, sin duda, la comicidad del lenguaje, le prestaremos especial atención. Y es importante advertir que lo que en Arniches empieza siendo... Comicidad madrileña, limitada al Sainete, se convierte en componente fijo y definitivo de todas sus obras, grandes y pequeñas, del género que sean. Lo que hace nuestro autor es pues crear un lenguaje que se parece al real, pero que se desvía de él lo suficiente para provo- provocar la sorpresa hilarante. Dentro del fenómeno cómico, y para mejor entender la índole de la comicidad en Arniches, bueno ser, será recordar una distinción que Bersón establece entre los conceptos de ingenioso y cómico. Una palabra es cómica, dice Bersón, cuando nos hace reír quien la pronuncia, e ingeniosa cuando nos hace reír de un tercero o de nosotros mismos. Esta distinción también la formula otro teórico de la risa, el argentino Marcos Victoria, aunque cambiando la terminología. Él llama cómico objetivo a lo que Bersón llama cómico sin más y cómico subjetivo lo que Bersón llama ingenioso. Dicho mmm, con otras palabras más inteligibles. El, lo ingenioso o cómico objetivo es involuntario en quien, en quien lo causa. Lo cómico eh, subjetivo es voluntario y consciente en quien lo provoca. Aunque en rigor, en el teatro, toda la comicidad es subjetiva, es decir, voluntaria, salvo en los casos lamentables en que un autor trágico, sin querer, nos hace soltar la risa, lo cierto es que la distinción entre las dos formas de comicidad es posible en la obra cómica. Si en lugar de considerarla desde fuera, nos situamos dentro de la ficción, aceptando el juego que el autor nos propone, entonces miramos a los personajes como seres vivos y podemos descubrir en ellos, en su decir y en su hacer, cosas que contra su voluntad nos incitan a risa y cosas que conscientemente se encaminan a hacernos reír. Esta distinción así planteada tiene cierto interés ideológico. Si en la obra cómica los personajes son reflejo de tipos y clases reales, el hecho de que sean presentados como seres ridículos en sí o, por el contrario, como seres ingeniosos, nos revelará cuál es la posición del autor ante ante esos tipos o clases. Si los ve como objetos o como personas. La primera actitud, la comicidad objetiva, ha sido la más frecuente en el teatro costumbrista popular y en otros géneros afines, donde el pueblo ha sido presentado una y otra vez como objeto de risa, por sus vicios, por su rudeza y por su ignorancia. Muchos ainetes de Ramón de la Cruz o de Ricardo de la Vega y muchas poesías de López Silva o de Antonio Casero podrían servirnos de ejemplo. En Arniches se dan mezclados los dos tipos de comicidad, pero es más rica la forma subjetiva, es decir, la que supone consciente, eh, la que se supone que es consciente en el personaje. Entre los recursos objetivos, es decir, supuestamente involuntarios, en el personaje, el más socorrido es el hablar mal. Por ejemplo, en Arniches, cuando el señor Sidonio llega a su casa dando más traspiés de los convenientes y su mujer le dice que merecería que le ahorcaran. El señor Sidonio, a quien le ha dado cariñosa, responde, a mí, como no me colguen de tus brazos, no me colgan, reina de mi cuerpo. Este tipo de incorrección debe despertar en el espectador la risa o la sonrisa, pues la ignorancia evidente del personaje le lleva al espectador a la satisfactoria conclusión de su propia superioridad. También es recurso cómico bastante fácil la marcada pronunciación regional, la del andaluz, la del asturiano, etc. Artificio muy acreditado desde hace siglos, pues ya está, por ejemplo, en los negros del siglo de oro, en los pastores de Lucas Fernández, en los vizcaínos de López de Rueda, etc. Uno de los resortes predilectos de Arniches es la etimología popular. Ya queda dicho que entre los caracteres universales del habla popular urbana figura el uso de cultismos, cuya mezcla con el nivel de habla vulgar produce un contraste de efecto chispeante. Como la preparación cultural del locutor del pueblo no es suficiente para asimilar en forma adecuada los términos cultos, se producen en él desajustes, interferencias y confusiones. Este fenómeno es constante en la evolución de las lenguas. Pues bien, explotando esta tendencia natural, Arniches la pone en boca de sus personajes, empujándola hacia resultados de cierto efecto llamativo. Por ejemplo, la ciencia llamada antropometría se convertirá en un personaje de Nietzsche en la entropometía. La necrópolis será la negrópolis. Batir el récord que probablemente entonces se pronunciaba a la francesa batir el récord, se convierte en batir el rencor. La virtud de la longanimidad, que antes conocíamos de oídas las generaciones que estudiábamos el catecismo, se transmuta en Arniches en la longanizanimidad. otra forma de incomprensión del cultismo es utilizada como fuente de, de hilaridad. Es el caso en que quien no lo entiende no es el que habla, sino el que escucha. Ejemplo: La Angustias reprocha a Primitivo su falta de humanidad. Le dice: Si tuvias tú un hijo con joroba, ¿te gustaría que se rieran de él? ¿No te morirías de pena? Pues cada vez que veas a un lisiado, piensa que te está oyendo su madre. Primitivo protesta. «Amos, angustias, no te pongas macabra». Y la angustia salta, «Oye, eso de macabra se lo dices a tu suegra». Los autores cómicos nunca han diseñado el éxito cómodo de los personajes que tienen un defecto de habla o de audición. El tartamudo ayuda bastante a hacer reír. En Arniches abunda el tartamudo accidental. Quiero decir, el que por efecto del pánico no acierta a concertar las sílabas. En el señor Badanas, la niña visitante le dice al señor Badanas, yo soy la hija del señor Carrascosa. Badanas se espanta. La hija de Carrascas Carrascascosa. La niña corrige, usted lo dice con muchas letras. Es carrascosa nada más. Y los sordos. Arniches debe mucho a los sordos, pero estos muchas veces son ocasionales también. Por ejemplo, en la casa de Quirós, el furibundo señor increpa a la criada en presencia del criado. ¡Quítese de ahí, maritornes! Y el criado pregunta aparte, ¿qué nos ha llamado? Una de las características del lenguaje coloquial... Motivada por su innata expresividad es el pleonasmo. Todos lo usamos, todos subimos arriba y bajamos abajo y repetimos de nuevo. Pues bien, Arniches también le saca partido a este fenómeno. En el Santo de la Isidra, por ejemplo, Paco el Curial promete eh, sus buenos oficios. No tenga usted cuidado, que yo les hablaré individualmente, uno por uno, a cada cual. Y en Mariquita Lapis Pajo, un muchacho, dice «Pues nada, servidor, creo que ya le he dicho a usted que su señor tío me había dicho que quizá que pudiera ser que probablemente cenase aquí». Pero pasemos ahora a la comicidad subjetiva. Arniches se complace en mostrarnos un tipo de hombre madrileño dotado de una peculiar fa- fantasía lingüística que ejercita juguetonamente de manera constante y variada este tipo humano que no es invención de Arniches que existe en la realidad no busca primordialmente suscitar la risa del que escucha sino más bien liberar una tendencia natural a jugar con el idioma al que trata sin formalidad sin respeto Arniches conoce bien esta actitud lingüística y al reflejarla no deja de servirse de ella ...para sus fines cómicos. Son múltiples las formas que puede tomar esta tendencia. La más elemental es la soltura para crear derivados. Por ejemplo, aberenjenamiento... ...que es el hecho de poner la nariz como una berenjena. Los nombres propios no tienen problema para formar derivados. De Greta Garbo se dice Greto Garboso. De Pablo Iglesias se dice Pablo Eclesiástico... Viene después la deformación caricaturesca, que puede ser simplemente luz, lúdica. Son de la lengua común, decir, en vez de bronca, bronquitis, por ejemplo, en vez de chalado, chalupa, en vez de claro, clarinete, en vez de vizco vizconde. Eh, pero en arniches a veces aparece con cierta intención mordaz, como cuando en vez de catecismo, dice catecismo, o en vez de burocracia, dice burocracia. Eh, la deformación, esto también es de, está muy extendido en el uso corriente. La deformación afecta también a la frase hecha, a la frase proverbial y al refrán. Por ejemplo, eh, hay, quien, hay un personaje que habla de un cuento de las mil y pico de noches. Eh, otro termina su relato diciendo... Y colorín colorado esta es la cosa. Un refrán muy muy útil es el que la sigue la mata. Hay una ampliación en quien lo usa, el que la sigue la mata o por lo menos la lesiona. En fin, el escepticismo se puede expresar con otro refrán, del dicho al hecho hay que tomar el tranvía. Otra de las formas del juego verbal es la sustitución de un término usual por otro sinónimo suyo, frecuentemente un cultismo. Así, en vez de te abrirá tu abuela, dice te abrirán tus antepasados. En vez de qué tripa se te ha roto, dice qué istentino se te se ha roto. A menudo la sustitución no afecta a un término, sino a toda una locución. En español coloquial, por ejemplo, eh, de la persona poco viva o sin nervio, se dice que se le pasea el alma por el cuerpo. Pues bien, la mujer arnichesca, en el Chico de las Peñuelas, dice, «Camará, que tienes un alma que te se pasea por recoletos y a lo mejor se sienta». Una fórmula muy usual para quejarse de un trato desigual es muy conocida de todos. Y a los demás que nos parta un rayo. Pues bien, para el personaje de Arniches es y al prójimo que le fragmente una exhalación. En la jerga del juego, la acción de cobrar una apuesta que no se ha hecho se dice levantar un muerto. En Arniches hay una variante matizada, movilizar un cadáver. Otras veces es incorporar un cadáver, pero hay todavía una forma más grandiosa de decirlo, poner en pie el cementerio del Este. No podemos detenernos en considerar uno por uno todos los procedimientos de comicidad verbal que son el arma constante de Arniches. Nos vamos a fijar ya solamente en dos, la hipérbole y la dilogía, dos procedimientos típicamente barrocos. Bien es verdad que la hipérbole es asimismo uno de los recursos expresivos más frecuentes del habla popular. Vamos a tomar un par de ejemplos del mundo taurino en dos obras de Arniches. Primero, en El Chico de las Peñuelas, el Chico de las Peñuelas es un aprendiz de torero, un banderillero ha ido a los corrales a ver la pinta de los toros que les van a tocar. He aquí la explicación del banderillero. Son seis mansos pregonaos, con más poder que un mercancías, y con unos cuernos que tú has visto el palo ese de la telegrafía sin hilos que hay en San Fernando del Jarama, pos un mondadientes en Parangón. En, la, en otro sainete de tema taurino, las estrellas. Los padres de un supuesto fenómeno discuten sobre las dotes taurómacas de su niño. La madre no cree en esas dotes. Dice, el chico no sirve patorero. El padre protesta, que no sirve, y la madre dice, ¿qué va a servir? Si está la pobre criatura de Cornás, que lo miras por la espalda y se le ve la corbata al trasluz. Para ponderar el vigor juvenil, el estado sanitario de otra época, un personaje dice nostálgico. En mi tiempo era otra cosa. Había una salud que el protomedicato de San Carlos se pasaba el día haciendo solitarios. Otro personaje se ha librado por piernas de recibir un buen palo. Le pregunta uno, ¿te soltó un estacazo? Contesta, no me lo soltó porque salí con una velocidad que puede usted decir que un rayo se va entreteniendo por el camino comparado con mi rapidez. Otro nos comunica el terror que le embarga. Dirá, he recibido esta tarde un anonimito que es para ponerle los pelos de punta a un jarrón de sebres. El otro recurso cómico es el chiste basado en el doble sentido de las palabras o en su mera semejanza. Por ejemplo, un señorito calavera dice de pronto, quiero sentar la cabeza. Y la chica le dice, con que la pusieras en cuclillas se conformaba tu mamá. <risa> otro ejemplo. Vosotros no podéis trabajar con ese granuja porque sustrajo... ...la discordia a la casa... ...porque sustrajo la mar de jaleos... ...y porque sustrajo... ...tres mil licurdias a la caja social. En La venganza de la Petra... ...dice la mujer... ...al marido holgazán... ...que no se levanta de la cama... ...lo que es... ...si nuestro Señor Jesucristo... ...te llega a decir aquello... ...que le dijo a Lázaro de... ...levántate y anda... ...le pones en ridículo... Los ejemplos serían innumerables, naturalmente no todos son de primera calidad. Tan importante es en nuestro autor la presencia de esta chispa que salta entre las dos caras semánticas de la palabra que puede llegar a afirmarse, como ha hecho José Monleón, que todo el teatro de Arniches se plantea con independencia de los demás elementos como afanosa búsqueda del chiste. Este abuso ya era reprochado por Pérez de Ayala, que lo veía como un detrimento en la armonía de las obras. Y es cierto que si la calidad cómica de Arniches se cifrase exclusivamente en la gracia verbal, podríamos decir de él algo parecido a lo que Valle Inclán dijo de los hermanos Álvarez Quintero. Si la obra de los Quintero se tradujese al castellano, ¿qué quedaría de ella? Pero lo que acabamos de examinar no es más que una vertiente del Arniches total, una vertiente que es la característica más llamativa de todo el sector de su producción que llega hasta 1915. No la única característica, hay que contar con otra muy destacada, la comicidad de situaciones y de argumentos. Tanto en uno como en otro aspecto, representó mucho para la obra personal de Arniches la larga etapa en que estuvo asociado con Enrique García Álvarez. de esta colaboración, cuyo término vine, viene a coincidir con la decadencia del género chico, salió Arniches, crecido y en su plena madurez. Si nuestro escritor hubiese abandonado el teatro en este momento, su nombre hubiera quedado en la penumbra en que se encuentran hoy los mejores cultivadores del género. Ciertamente esa penumbra no es muy justiciera y obedece en buena parte al desdén con que la crítica culta ha mirado siempre los géneros llamados menores, particularmente el género chico. Esta postura irritaba precisamente a Pérez de Ayala, pero fue él en 1917 el que empezó a valorar a Carlos Arniches precisamente en el momento en que éste iniciaba una andadura nueva, abandonando los senderos del género chico. Arniches, en efecto, ha sido hasta este momento un autor cómico. A partir de ahora será, además, un humorista. Sin llegar a abandonar nunca el sainete al que dará nuevas dimensiones, cultivará otras formas dramáticas que redondearán firmemente su personalidad. Algunos hitos de esta nueva etapa son la señorita de Trevélez, los sainetes rápidos del Madrid castizo, que viene mi marido, los caciques, la chica del gato, es mi hombre, la locura de don Juan, la condesa está triste, la diosa ríe. Muchos más títulos antes y después de, de la fecha de esta última obra, que es 1933, me veo obligado a omitir, por falta de tiempo, las, denomina- las denominaciones de farsa cómica, farsa grotesca, tragicomedia, tragedia grotesca son las que subtitulan la parte más significativa de esta etapa. El entusiasmo de Ramón Pérez de Ayala ante la señorita de Trevélez fue tan vigoroso que el primer sorprendido fue el mismo Arniches. Como en España, que es la tierra de Caín. Es frecuente que los elogios vayan dirigidos contra alguien. No faltaron quienes vieran en la exaltación de Arniches por Ayala no un verdadero interés por el teatro de aquel, sino una simple, un simple ataque contra el teatro de Benavente. En realidad no hacía falta este ataque, puesto que ya lo había realizado muy explícitamente. A propósito de la señorita de Trevélez, Pérez de Ayala cita una idea de Bersón que dice así, «Tan pronto como un personaje cómico inspira interés o simpatía, cesa el el efecto risible, cesa lo cómico». Y añade Pérez de Ayala, «Cesa lo cómico, pero no nace necesariamente lo dramático, sino cuando la interioridad del personaje externamente cómico en la cual penetramos es de naturaleza dramática». El resultado nos induce a una sonrisa de burla que la compasión nos reprime. Nace, entonces, una de las maneras de humorismo. Esa combinación íntima de risa con afecto será, en lo sucesivo, la constante de Arniches. Ya está no solo en el nuevo género de la tragedia grotesca inaugurado con la señorita de Trevélez, sino en los deliciosos ainetes rápidos que a lo largo de 1916 y 17 fue publicando en blanco y negro y luego reunió en un libro bajo la rúbrica del Madrid castizo. Estas piezas mínimas reúnen lo mejor de la gracia verbal de Arniches, el cariño a los tipos más humildes de la sociedad madrileña y una preocupación social ...que apenas había estado explícita... ...en la producción anterior... ...pero que será... ...cada vez más patente... ...en la posterior... ...es precisamente... ...esta obra la única de Arniches... ...que hasta ahora ha sido objeto... ...de una edición anotada... ...la de José Montero Padilla... ...los ainetes rápidos... ...dice Monleón... ...marcan en cierta medida... ...la crisis del populismo cómico... ...y simpático del autor... ...probablemente porque tomó clara conciencia de las miserias de nuestro Madrid castizo. Es evidente, añade, la distancia que existe entre este Madrid popular casi barojiano y la estampa festiva y botijera de un día de San Isidro. El chiste y la gracia popular no desaparecen ni desaparecerán nunca de Arniches, pero dejarán de ocupar el lugar central para desempeñar un papel funcional. No solo se mantienen enteramente vigentes en las tragedias grotescas, en que lo humano sustituye a lo pintoresco, sino en las comedias políticas, como Los Caciques o La Heroica Villa, en que una España ficticia deja paso a la España real. En este sentido, es necesario citar de nuevo a Monleón. Arniches se hubiera sentido avergonzado si al hacer un examen de su obra se le confundiese con uno de nuestros autores simplemente divertidos de finales de siglo. Arniches, a pesar de la imagen tradicional que de él circula, es un escritor con sensibilidad político-social. No fue ciertamente un revolucionario, pero en sus obras, como advierte García Pavón, está presente su preocupación por las más conocidas dolamas de España la chulería, el caciquismo, el señoritismo provinciano, la incultura, la soberbia hidalga, la injusticia social, el fanatismo, la vagancia, la xenofobia, el patrioterismo, la envidia. Su línea de conducta en esta proyección testimonial es inflexible. Más lacónico, José Bergamín sintetiza. Sus resonancias del ámbito español del 98 son evidentes. Y Gonzalo Torrente confirma, diciendo que perteneció a aquella España de la rabia y de la idea que tan escasa de afiliados tan escasa de afiliados como rica de intenciones. Pero son las tragedias grotescas en que penetra más hondamente en el alma humana la creación más personal y original de Arniches. El autor como señala Manfred Lentzen, entiende lo grotesco como justaposición de dos planos distintos de la realidad, con lo que sus figuras ridículas se presentan en una singular escisión. Tal ocurre, por ejemplo, con Don Gonzalo de Trevélez, verdadero protagonista de La Señorita de Trevélez, y con Don Antonio, protagonista de Es mi Hombre, quien nos son presentados como tipos dignos de burla. Que sienten y viven trágicamente. Es el mismo Lenzen, autor del estudio de conjunto más serio del Teatro de Arniches, quien ha profundizado más en el análisis de este importante grupo de sus obras. El libro de Lenszen se titula Carlos Arniches: Del género chico a la tragedia grotesca. Justamente así se titulaba el artículo que en 1933 dedicó Pedro Salinas a nuestro autor. Y en ese breve sintagma se condensa toda una trayectoria. Don Carlos Arniches, dice Salinas, y esto nos va a servir de recapitulación, se presenta al público como un autor de género chico. Mejor dicho, el género chico es la forma que modela y caracteriza su personalidad literaria al iniciarse esta y durante muchos años de su desarrollo. El género chico languidece ya hacia 1910. Todo, fatiga del público, agotamiento de los recursos, novedad de las condiciones sociales le condenan a desaparecer. Y entonces Arniches desarrolla una potencialidad de dramaturgo que hasta entonces se había constreñido a estas obras menores y ahora adopta formas nuevas que logran un doble efecto atraer sobre su autor una consideración más atenta y valorativa derivada de las virtudes literarias mucho más densas de estas obras largas y subsidiariamente hacer beneficiar a todo el periodo, periodo género chico de Arniches de una consideración y aprecio que salvan su labor de esa especie de vasto olvido, de esa caída en el anónimo que ha sufrido casi todo el resto de las zarzuelas y sainetes. Y así Arniches, continúa Salinas, escritor popular y popularista, procedente del sector de autores teatrales puros, ha ingresado hoy en el rasgo de estimación literaria que antes se concedía solo a esos otros autores de procedencia letrada y culta, y figura sin adjetivo alguno de origen en la primera fila de nuestros dramáticos contemporáneos. Pero nos hemos puesto demasiado serios para hablar del humor de un humorista. Será bueno que concluyamos recordando una pequeña escena del propio Don Carlos. En una minúscula barbería de los barrios bajos, en sillones contiguos, se afeitan un carretero de ideas revolucionarias y un guardia de orden público. El carretero, sin saber quién está a su lado, exterioriza con alguna rudeza una parte de su credo subversivo. Esto provoca la inmediata protesta del enjabonado guardia. Y que tenga uno que aguantar esto. Pero el barbero se apresura a sosegarle. No haga usted caso, señor Metodio. En estos salones hay que oír toda clase de ditirambos. Pues bien. Levantaremos la mirada a don Carlos Arniches y le diremos, no haga usted caso, don Carlos, en este salón hay que oír toda clase de ditirambos.